0: Het Duitse Rijk met zijn misdadige regeerders, die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen. Welkom bij de zevende aflevering van Clio. Ik ben Kees en Clio is een geschiedenispodcast waar ik verschillende geschiedenisverhalen vertel. En vandaag ga ik een verhaal vertellen over een onderwerp dat is aangedragen door mijn vriendin. Mijn vriendin is epidemioloog en vandaar dat ik het vandaag ga hebben over een belangrijk moment in de epidemiologie. Ik ga het namelijk hebben over een van de eerste epidemiologische onderzoeken naar cholera. Daarvoor ga ik eerst het belang van cholera in de 19e eeuw bespreken. En daarna ga ik het over een van de eerste epidemiologische onderzoeken hebben. De persoon die dat gedaan heeft ga ik ook bespreken en die persoon is Jon Snow. En nee, voor de mensen die Game of Thrones hebben gekeken, niet de Jon Snow van Game of Thrones. Deze John Snow wist wel veel en met name over cholera. En ik ga zijn onderzoek dus vandaag bespreken en ook een achtergrond van de cholera. Cholera is een infectieziekte en het wordt gekenmerkt door diarree en uitdroging. En het verspreidt zich ook vrij snel. De incubatietijd is 6 uur tot 2 dagen. En op dit moment uh, komt de ziekte niet heel veel meer voor, maar het is nog steeds niet uitgeroeid. Zo was er in maart van vorig jaar nog een epidemie waar meer dan 1000 mensen besmet zijn geraakt in Zuidoost-Afrika. Naar de cycloon Idai. Je ziet sowieso vaak dat als er nu nog een uitbraak is dat het naar een natuurramp komt. In tegenstelling tot nu kwam het in de 19e eeuw nog wel heel vaak voor. En de oorzaak was ook in het begin van de 19e eeuw nog niet echt bekend. Over het hele continent Europa waren grote uitbraken en ook in Azië waren veel uitbraken. En daar is de cholera ook via binnen gekomen. De ziekte is namelijk meegenomen door de Britten vanuit Azië. En in het begin werd de ziekte ook gezien als een wraakoefening van de onderdrukte Aziaten op het moment dat het westen zijn hoogtepunt bereikte. Dat was tenminste het wereldbeeld wat toen heerste en dat klopte natuurlijk niet. De angst voor cholera was extra groot omdat de helft van de mensen die besmet raakte stierf. Daarnaast was de angst voor de ziekte nog groter omdat de Victoriaanse moraal in die tijd voorschreef dat lichaamsfuncties buiten beschouwing moesten worden gelaten. En het braken en het diarree van de cholera werden niet gezien als een mooie dood en daardoor werd het gezien als een vieze ziekte. Ik zal nu wat voorbeelden uit de 19e eeuw geven om te laten zien hoe groot de ziekte op dat moment in Europa was. Het eerste voorbeeld is dat Rusland in 1831 Polen binnenviel met een leger van 120.000 man om een opstand van de Polen neer te slaan. De Russen hadden het echter heel zwaar, want behalve goed getrainde Poolse soldaten speelde ook een zware cholera-epidemie een rol die ze zelf vanuit het Oosten hadden meegebracht. De Polen wisten daardoor met een veel kleinere uh, strijdkracht verschillende grote overwinningen te boeken. Maar uiteindelijk was het niet genoeg. De Russen zouden alsnog winnen. Maar de cholera heeft zeker wel een impact gehad in het verloop van de opstand. In hetzelfde jaar 1831 was er ook een cholera-epidemie in Hongarije waarnaar aanleiding de Hongaarse landdracht bijeenkwam om hervormingen door te voeren. De keizer van Hongarije sprak echter op alle punten zijn veto tegen deze hervormingen uit, maar toch zie je hier dat Godera impact heeft op de politiek van die tijd. Niet alleen het gewone volk of soldaten waren slachtoffer van de ziekte, alwel armen wel veel vaker geraakt werden en het vaker voorkwam in oorlogstijd. Ook koningen, of tenminste in dit geval een oud-koning werd getroffen. Karel X was koning geworden van Frankrijk nadat de monarchie was hersteld na de Franse revolutie in 1815. En hij werd afgezet tijdens de revolutie in 1830, de juli-revolutie. Het is bekend van het schilderij van Eugène de Lacroix, van de halfnaakte vrouw met een Franse vlag en een jongetje ernaast. Ik zal de foto op mijn site zetten. En uh, die Karel X moest voor zijn tweede keer in zijn leven, dus nadat hij in de Franse revolutie ook al uh, in ballingschap moest, moest hij nu weer in ballingschap. En uiteindelijk zou die eindigen in het koninkrijk van Oostenrijk, of het keizerrijk, sorry. En uh, in dit keizerrijk zou hij ook sterven, en inderdaad aan de cholera. Een nasleep van diezelfde juli-revolutie, de Parijse opstand van 1832, had ook een link met de cholera. Dit is een opstand die de hoofdrol speelt in Les Misérables, dus misschien uh, ken je de opstand daarvan. Deze opstand begint namelijk bij de begrafenis van jean Maximilien Lamarck, een beroemd generaal en parlementslid die kritisch was op de monarchie en die veel aanzien had onder het volk. En waar was die Lamarck nou aan gestorven? Inderdaad, de cholera. Vijf jaar daarvoor gaan verhalen dat een van de beroemdste geleerden uit die tijd ook aan de cholera zou zijn gestorven, de beroemde Hegel, Alhoewel dit tegenwoordig ook wel weer wordt betwijfeld, met name door zijn recente biograaf Terry Pinkert. Dat het gedacht wordt daarentegen geeft wel aan hoe groot de ziekte was in de 19e eeuw. Ook in Nederland was het heftig raak en is er een grote uitbraak in 1849. Er werden speciale cholera ziekenhuizen gemaakt, zoals valt te lezen in de Groningen Courant van 26 juni 1849, waar een speciaal katerm was gewijd aan de ziekte, genaamd cholera berichten. Ik ga er wat uit citeren. Dordrecht, 22 juni. Van het 20 juni tot hedenmorgen morgen 9 uur zijn in het Cholera ziekenhuis drie opgenomen. Drie leiders, waarvan één overleden. Verder worden Schiedam, Zaandam, Maastricht en Haarlem genoemd. In Zaandam is het het ergst, daar zijn 134 van de 11.000 mensen omgekomen aan de ziekte. In de middelbeurse korant van 23 augustus 1849 wordt de ziekte gelinkt aan de aardappelziekte, die op dat moment ook woedt en waardoor een zijn hongernood voedt. Die hongernood zou trouwens niet zo erg zijn als in Ierland, waar dezelfde ziekte op dat moment heerst, die aardappelziekte dus. En daar heeft het nog een veel grotere uitwerking, en dit wordt daar ook de grote hongersnood uh, genoemd. Waardoor meer dan een miljoen Ieren zullen sterven en ook heel veel naar Amerika zullen emigreren. De Ierse bevolking liep van 8 miljoen tot 3,5 miljoen terug. Terug naar Nederland, waar dus de koppeling van die aardappelziekte wordt gemaakt met de cholera. De conclusie van het artikel was dat dit niet het geval was omdat het andere ziekteverschijnselen had. In totaal zouden in 1849 in Nederland 23.267 doden vallen door de cholera. Dat is echt heel veel. In 1853 denken ze in Denemarken de oorzaak van de cholera te pakken te hebben en dat zou armoede zijn. Artsen die sla slaan daar alarm en er wordt begonnen in, met uh, sociale woningbouw in Nederland. Wel particulier initiatief. Er waren ook andere gedachten voor de oorzaak. Zo was er in Pommeren aan de Baltische kust het geloof dat de eerste slachtoffer van de cholera opgegraven moest worden... ...en die onthoofd moest worden en dan zou de ziekte weggaan. Nou, dit zou natuurlijk is niet uh, de oorzaak van de ziekte. Wat het meest wordt gedacht in de 19e eeuw, was dat cholera door de lucht overgedragen werd. Het probleem was dus echt heel groot in de 19e eeuw... ...en er zijn miljoenen mensen in Europa en Azië gestorven aan de cholera... En cholera werd ook gezien als laatste grote infectieziekte die overwonnen moest worden in Europa. Een van de belangrijke bestrijders tegen cholera was John Snow. John Snow was op 15 maart 1813 geboren in York. Hij kwam uit een vrij arm gezin en zijn vader was mijnwerker. Als klein jongetje was John Snow erg bezig met wiskunde. En in 1827, wanneer hij nog maar 14 jaar oud is, krijgt hij al medische stage. Vrij vroeg dus. Hier kwam hij ook voor het eerst in aanraking met cholera. En hebben behandeld hier ook de eerste mensen met cholera. John Snow had nogal aparte gewoontes. Naast dat hij vegetarisch was en geheel onthouden, dronk hij ook al zijn water gedistilleerd. Wat eigenlijk als je over de hygiënische omstandigheden van de 19e eeuw in Engeland nadenkt niet zo heel gek is. Naast cholera hield hij zich ook bezig met verdoving. Met name de chloroform. Hij testte de chloroform bij zichzelf en klokte hoe lang hij oud ging. Van zijn ontdekking maakte hij een Dovingskapje en dit gebruikte hij zelf onder andere bij de bevalling van koningin Victoria bij haar laatste twee kinderen. Daar was hij in die tijd dan ook met name beroemd van. Maar goed, de choleraan. Waarvan dus gedacht werd dat het via de lucht getransporteerd werd. John Snow was het hier niet mee eens en had de hypothese dat het via bacteriën via water werd overgedragen. De gedachte van overgedraging via lucht wordt in die tijd met name aangehangen door William Farr, en hij was ook bezig met data te verzamelen voor zijn theorie, net als John Snow op dat moment. En ondanks dat Far het met John Snow oneens was, hielp Far Snow door wel door zijn data te delen. Snow bouwt met deze data verder en zoekt nu nog bewijs voor zijn hypothese. Dit vindt hij als een grote uitbraak gaat onderzoeken rond Broad Street in Londen in 1854. Hier waren in drie dagen tijd 127 mensen gestorven aan de ziekte... En Jon Snow zou het zelf de ergste uitbraak uit de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk noemen. Aan het eind van de uitbraak zijn 616 mensen overleden. Iets minder, dus uh, eigenlijk wel veel minder dan Nederland. Dus de uitspraak van de ergste uitbraak van de geschiedenis is misschien uh, wat heftig. Maar het was dus nog wel een vrij heftige uitbraak. En Jon Snow ging te werk door eerst interviews af te nemen met uh, buurtbewoners om de bron te achterhalen. Hij ging kijken waar komt het nou precies vandaan Later plotte Snow de leiders aan de ziekte en de doden op een kaart en kwam erachter dat dit gecentreerd was rond de waterpomp aan Broad Street in Londen. En ondanks dat scheikundige tests niets in het water vonden wat als schadelijk kon worden aangemerkt, overtuigde Snow het plaatselijke bestuur dat in het water de oorzaak van de ziekte lag. Het bestuur greep in en de pomp werd afgesloten of de hendel werd eraf gehaald. Hierna verminderde het aantal gevallen van de cholera rap. Alhoewel Jon Snow zelf een kanttekening bijplaatste, aangezien een groot deel van de bevolking rond uh, Broadstreet al gevlucht was voor de ziekte. Rond de pomp op Broadstreet was eigenlijk één grote uitzondering. De brouwerij die ernaast zat, daar kregen de werknemers geen cholera van. Maar wat bleek nou? Dat ze hier geen water kregen, maar bier wat gekookt was en daarmee de bacteriën in het water vermoorden. Dit bevestigde eigenlijk Jon Snow's punt dat het water de oorzaak was van de cholera en niet de lucht rondom de pomp. John Snow schreef zelf over het onderzoek naar de pomp. Toen ik daar aankwam ontdekte ik dat bijna alle sterfgevallen dicht bij de pomp hadden plaatsgevonden. In huizen die overduidelijk dichter bij een andere straatpomp stonden, waren maar tien doden. In vijf van die gevallen vertelden de familieleden mij dat de overledenen altijd water bij de Broadstream-pomp hadden laten halen omdat ze dat liever hadden dan water van pompen die dichterbij stonden. In drie andere gevallen waren het kinderen die overleden waren. Ze hadden vlak bij de pomp van Broad Street op school gezeten. Wat de sterfgevallen betreft die plaatsvonden in de omgeving van de pomp, er waren 61 gevallen waarover mij is verteld dat de overledenen gewend waren om, altijd of zo nu en dan, water uit de pomp van Broad Street te drinken. Het resultaat van het onderzoek is dat daar, in dat deel van Londen, geen specifieke uitbraak of verspreiding van cholera is geweest, behalve bij mensen die gewend waren water uit de hierboven genoemde pomp te drinken. Op de 7e, 7 september, had ik s'avonds een gesprek met de Board of Guardians, een soort gemeenteraad voor armen, van de St. James parochie. Ik heb de situatie aan hen voorgelegd. Naar aanleiding van wat ik gezegd heb, werd de volgende dag de zwengel van de pomp gehaald. Nou, en zoals bekend zijn de sterfgevallen daarna dus afgenomen, en de kracht van John Snow's theorie zat met name in het excluderen van andere mogelijkheden. Zoals de uitzondering met de brouwerij, maar ook mensen die veraf waren gestorven. En alles linkte eigenlijk terug naar die Broadstreetpomp. En daarmee kwam hij achter de bron van waar de ziekte zich verspreid had. De bron van de bacterie werd later ook nog ontdekt. Want de luiers van een baby die cholera had, werden in een beerput gewassen. En deze beerput lekte in de put bij de Broadstreet. Ja, het is dus wel de vieze ziekte. Naar aanleiding van de ontdekking van Jon Snow is een waterpomp geplaatst zonder hengel. Een replica op dit moment uh, van de Broad pomp. En daarnaast is er ironisch genoeg, want hij was dus geheel onthouden een pub naar hem genoemd wat tegenover deze waterpomp staat. Toch wordt de theorie van Snow niet gelijk opgepikt, omdat het idee dat het water door uitwerpselen besmet was, niet bij het publiek zou opgaan. ...en de politiek geen afgang uh, wilde, ja, eigenlijk wilde voorkomen van zichzelf. Dit was zelfs voor de vieze ziekte te vies. Het zou pas tot 1866 duren voordat zijn theorie eindelijk geaccepteerd zou worden. Snow was op dat moment zelf trouwens al overleden. Hij ging op 45-jarige leeftijd dood aan een beroerte... ...waarvan sommigen zeggen dat die werd veroorzaakt door zijn vele experimenten op hemzelf. De ziekte zou zelf ook in de tweede helft van de 19e eeuw nog veel slachtoffers maken. Het was dus niet klaar na de ontdekking van Snow. Vooral oorlogen brachten veel uitbraken met cholera met zich mee, zoals de Krimoorlog en de uitbraken in 1866 en 1871 naar aanleiding van de oorlogen over de Duitse eenwording. Wat trouwens nog een keer op de kalender staat om een podcast over te maken. De laatste grote uitbraak in West-Europa was in Hamburg in 1892. Hier was het brakke water in de Elbe en de onhygiënische leefomstandigheden van de Joodse migranten aan de rivier de ideale omstandigheid voor de basiel om uit te groeien en om zich heen te slaan. In zes weken tijd zouden 10.000 mensen aan de ziekte sterven in Hamburg van de 20.000 die getroffen werden. Dus zoals ik ook al eerder zei de helft zou ongeveer sterven. Toch moeten we dit in perspectief zien. In de jaren 70 van het midden van de 19e eeuw ...bedroeg het sterftecijfer 30 op 1000 inwoners. Dit was twee keer zo hoog als in Hamburg in 1892 in het jaar van de epidemie. De medische vooruitgang en de nadruk op hygiëne... ...had het sterftecijfer al spectaculair omlaag gebracht in de tweede helft van de 19e eeuw. Ook nam het aantal gevallen van de cholera na 1892 echt scherp af. Met name door de zuivering van drinkwater... ...en ook door de grenscontroles en de ontsmetting van treinreizigers... En cholera wordt dan ook gezien als de laatste grote infectieziekte in Europa die overwonnen wordt. Dank voor het luisteren naar Clio en ik hoop dat jullie een leuke aflevering hebben gevonden en tot de volgende keer.